0: samt at give mulighed for, at nogle aktuelle problemstillinger bliver belyst ud fra et lejerperspektiv. Boligelejernes podcast er lavet af lejere til lejere.
1: Velkommen til Boligelejernes podcast. Mit navn er René Sur, og jeg arbejder i Bosom. I dag skal vi have... 11. afsnit i serien Slaget om Mølleparken, og det skal handle om en status på udviklingsplanen. Som I nok alle sammen kan huske, så blev der lavet en udviklingsplan tilbage i 2019, som indebærer, at to karræer af de alt fire karræer i Mølleparken skal sælges. I samme forbindelse, så skal der jo laves en helhedsplan, som blev sluttet af beboerne i 2015. Omkring udviklingsplanen vil jeg. De vendt tilbage til lige om lidt, men vi har lige et par små småhængepartier for de foregående afsnit. Som jeg fortalte om for nogle måneder siden, så manglede de nye altaner, altanværn, og der har Rosam og Afdelingsbestyrelsen ude i Mønderparken klaget til Københavns Kommune, og Københavns Kommune har så henvendt sig til Bovita, så de altanværn, løbende bliver sat op, så folk ikke kan styrte ned, hvilket selvfølgelig er glædeligt. Det er selvfølgelig meget problematisk, at det er nødvendigt for en aflingsbestyrelse og os som bosom at skulle kontakte en tilsynsmyndighed for at få Bovita til at overholde den almindelige lovgivning. Derudover så kom der jo her 1. december nye data med hensyn til ghetto-lovgivningen, og der er Møllerparken jo ikke længere en ghetto, ifølge vores kære ministerie, og det skyldes jo alene, at Møllerparken er under 1000 borgere, hvilket selvfølgelig er en fuldstændig fiktiv grænse, hvilket også er derfor, at vi herinde i Bosom ser så mange problemer med ghetto-lovgivningen, for den siger jo ikke noget om, hvornår der er et problem, men alene en fuldstændig fiktiv grænse for, hvornår er man mener, at en bebyggelse er en ghetto eller ej. Derudover så står selve helhedsplanen jo til at skulle blive færdig her i løbet af 2024, og det betyder, at de sidste genhusninger snart skal gå i gang. Og der er lige under 100 genhusninger, der skal klares her i løbet af de næste par måneder. Og det vi hører, det er, at Bovita har meget store problemer med at skaffe boliger til den genhusningsopgave, vi vil følge det tæt, og vi er meget spændte på, hvordan de vil løse den opgave. Det er jo den midlertidige genhusning, mens de, de gør det sidste færdigt i blok 4. Så der er selvfølgelig været alle de almindelige problemer, som vi har talt om. Det er jo, at tidsplanerne de forskydes uden at der informeres om det. At der er meget støj og andre gener, og det ikke virker som om, at bykærer gør noget som helst for at minimere generne. For Beboerne, at der mangler afspæring på byggepladsen, samt at man lukker eller ændrer adgangsveje uden varsel, hvilket selvfølgelig er dybt frustrerende for de beboere, der skal bo midt i en byggeplads. Men som jeg sagde, så skulle vi jo have noget status på selve udviklingsplanen, og det nye, der er sket i det, det er, at der har været et repræsentantskabsmøde i Bovita her den 12. december, 2023. Og så spørger du vil, kære lytter, hvad har det med udviklingsplanen at gøre? Det har det at gøre, at reviser faktisk i Provitas regnskab og revisionsprotokollat skriver en hel del omkring Mønderparken og den udviklingsplan. Og det, I skal huske, det er jo, at vi har jo prøvet via agtindsigt hos Københavns Kommune at fået indblik i selve den salgsaftale, der er indgået mellem Bovita og Indrep. Men den har vi jo godt nok modtaget, men den har været helt sort skreveret, hvilket betyder, at man jo ikke kan se noget som helst. Men det er faktisk sådan, at i revisionsprotokollet kan vi faktisk udlede Lidt, og det vil jeg selvfølgelig lige redegøre for. Reviser skriver helt sædvanligt, at det er svært at opgøre værdien af de forskellige byggerier endelig, da byggeregnskabet ikke er færdigt. Og det er det jo ikke, fordi at renoveringen er stadig i gang. Og det handler selvfølgelig om, at der kommer jo hele tiden regninger ind, og der er regninger, der ikke er betalt. Så det er helt sædvanligt. Men det, der er helt usædvanligt, det er, at reviser har et helt afsnit omkring udviklingsplanen for Mønderpakken. Og der skriver revisor blandt andet, I udviklingsplanen indgår salg af boliger omfattende familie- og ungdomsboliger samt erhverv. Salg påregnes gennemført efter karrierer er færdigrenoveret i overensstemmelse med den vedtagende helhedsplan, der forventes afsluttet i sin helhed i 2024. Og det er jo det, vi har været inde på tidligere, når men er færdig med renoveringen af blok 2 og 3, så bliver de solgt frem til NREP. Og så fortsætter revisor. Om helhedsplanens renoveringsarbejder oplyser daglig ledelse, det vil sige på viser, at den godkendte anskaffelsesum jævnfører skema B udgør ca. 622 millioner kroner, eksklusiv infrastrukturprojektet, samt at der per 30. juni 2023 er afholdt udgifter for 463 millioner kroner. Daglig ledelse oplyser supplerende, at det er forventningen af helhedsplanens renoveringsarbejder eksklusiv infrastrukturprojektet, vil realiseres med en budgetoverskridelse på ca. 325-350 millioner kr. Efter det oplyste skyldes budgetoverskridelsen en række forhold herunder projektforsinkelse og genhusningsudgifter. Det vil sige, at selve projektet ser ud til at blive cirka 50 procent dyre. Og det er jo noget, som Københavns Kommune på et tidspunkt er nødt til at forholde sig til. Det vil sige, at selve helhedsplanen ser ud til at koste minimum 947 millioner kroner, eksklusiv det her infrastrukturprojekt. Det er blandt andet en super cykelsti igennem Mølterbakken. Og så fortsætter revisor på vores forspørgsel, opløser Daglig ledelse videre, at midlertidig finansiering af mereudgifterne er adresseret, men at finansieringstilsavn fra andet Landsbyggefonden endnu ikke er modtaget, herunder tilsavn og modtagelse af supplerende støttede lån, hvorfor der er risiko for, at afholdte mereudgifter ikke fuldt ud vil kunne finansieres med støtte fra Landsbyggefonden. Det vil sige, at man har altså ikke fået finansiering på nuværende tidspunkt for de her ekstra 325 millioner kroner. Og revisor fortsætter. Det estimerede proveni som følge af salget af afdelings to karrer til privat investor, det var indræb, hjemfør udviklingsplanen, er som følge af foranstående finansieringsusikkerhed behæftet med betydende risiko, hvorfor det ikke kan udelukkes, at det endelige salgsproveni i den forbindelse bliver negativt. Det betyder med andre ord, at de jo for nogle år siden lavede jo en salgsaftale på blok 2 og 3, men af selve renoveringsudgiften altså kan blive større end salgsprovenyd. Og det betyder jo, at køber så kommer til at købe to blokke, som er nyrenoverede, for under den pris, det kostede at renovere dem. Det må jo siges at være en god deal for en kapitalfond. Jeg kan jo heller ikke lade være at forholde mig til, at Deloitte, som er revisor på på Vita, ikke ønsker genvalg som Revisor. Det er ikke usædvanligt, at en reviser ikke ønsker genvalg, men det er usædvanligt, at reviser skriver en begrundelse, som han har valgt at skrive i revisionsprotokollet. Og jeg tillader mig at citere reviser. Deloitte ønsker ikke genvalg som reviser. Begrundelsen er, at vi ikke længere har tillid til den nuværende organisationsbestyrelse. Den manglende tillid er grundet i et hændelsesforløb, hvor organisationsbestyrelsen efter vores vurdering har instrueret boligorganisationens advokat til gentagende gange at forsøge at påvirke omfang og indhold af vores lovpligtige rapportering i relation til risikoen for manglende lov med holdelighed angående honorering af bestyrelsesmedlemmer. Som følge heraf har vi ikke længere tillid til, at vores samarbejde med den nuværende organisationsbestyrelse understøtter, at vi kan gennemføre revisionen af boligorganisationens årsregnskab for 2023-2024, hvorfor vi skal meddele, at vi ikke ønsker at blive genvalgt som revisorer for provisa for regnskabsåret 2023-2024. I overensstemmelse med reviserlovens paragraf 18 styk 1 fratræder Deloitte derfor, når repræsentantskabet har valgt ny revisor. Vi gør opmærksom på, at vi i henhold til revisorlovens paragraf 18 stk. 2 er pligtige til at oplyse grundene til vores fratræden til den tiltrædende revisor. Det er vores vurdering af risikoen for manglende lov med holdelighed angående honorering af bestyrelsesmedlemmer kombineret med hensigtsforløbet, hvor organisationsbestyrelsen efter vores vurdering har instrueret, Bolongstations advokat til gentagende gange at forsøg at påvirke omfang og indhold af vores lovpligtige rapportering er omfattet af driftsbekendtgørelsens paragraf 98 stykke 4, hvoraf fremgår, at reviser skal foretage indberetning til bolongstationsbestyrelse og kommunalbestyrelsen. Hvis reviser bliver opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidelsættelser af forskrifter af væsentlig betydning. Og sådan underskrevet af en stathafsædet reviser for Deloitte. Og det med honorarer i Bovita har der jo været skrevet meget om i pressen igennem årene, og det har været et stort stridspunkt. Men det var status på udviklingsplanen i Møllerparken. Jeg synes, det var vigtigt, at vi fik lige et lille opris af, hvor sagen står. Og I skal selvfølgelig nok høre mere i denne serie, når der foreligger noget nyt. Husk, at vi udkommer hver fredag, og at du kan abonnere, på vores podcast, der hvor du hører den, at du kan være med i vores Facebook-gruppe, og husk at anbefale vores podcast til venner og familie. Og indtil vi høres ved på fredag, så have det så godt. Hej hej.
0: Hvis du synes om Boliglejernes podcast, vil vi blive rigtig glade, hvis du deler episoden med dine venner, og måske giver os en anmeldelse og nogle stjerner i iTunes, så vi derved kan komme ud til mange flere lyttere.